0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Uli Dickmeyer hat ein neues Mundspray. 21 Spieltage sind in der zweiten Fußball-Bundesliga absolviert. Der Club hat lächerliche 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten und ist deshalb mitten drin im Aufstiegsrennen. Ihr hört Kadepp, die Städte 0 zu 5 Heimniederlage gegen Tabellenletzte unter den Podcasts. Mein Name ist Fadi Kiblavi und verbunden bin ich mit eben jenem Uli Dickmeyer. Hallo. Servus. Und mit Florian Zenger. Hallo. Servus. Ja, schaut doch gut aus. Oder? Astra.
2: Neues, neues Spray. Extra für heute,
1: heute. Ja, neues Spray. Ja. Der Aufstieg schönes, ist drin. Schönes Wetter draußen. Schönes Wetter. Es stürmt etwas, das könnte man ja. hören. Wir nehmen auf am Sonntag um jetzt 16.35 Uhr. Es könnte sein, dass das in meinem Homeoffice noch für Probleme sorgen könnte, dieser Sturm, <lacht> aber egal. Ähm, ja. 0 zu 5 gegen den FC Ingolstadt. Ein erstaunliches Ergebnis, dass der FC Nürnberg da am Freitagabend hingezimmert hat.
0: Stark verbessert im Vergleich zum Oktober war das, glaube ich.
1: Ja, November war Ich habe tatsächlich mal War es November? Ich glaube, das Oktober, ist. Oktober, Anfang Oktober war Anfang Oktober, ja. Damit ja. sind die Fronten schon mal geklärt, wer hier für die Fakten zuständig ist. Dieser investigative
2: Journalismus den Ich, ich habe es am Freitag tatsächlich nach. nochmal
1: nachgeguckt. Ich auch, ja. aber oh, ich Ach, dann, du ja. das nicht Ich vergesse es halt wieder. Ja, ja. Ähm, ja <lacht> die Fronten sind geklärt, wer hier in diesem Gespräch für die Fakten zuständig ist und wer ich bin. Ähm, ja. Äh, die Emotionen sind hochgeschwappt nach diesem 0 zu 5. Unsere Instagram-Seite, nennt man das so, wurde überschwemmt von Kommentaren für kadett verhältnisse äh, Auf Twitter und per Mails werden auch wir mitbeleidigt. Du Zurecht. Ich, Zurecht. Ja, genau. Du, ich, äh als hätte ich mitgespielt, sehr gute Kategorie habe ich mir ausgedacht für diesen Podcast, dass wir ab sofort auch die Möglichkeit einführen, dass zum Selbstschutz einer ab der, oder schon in der 22. Minute ausgewechselt werden kann. Trifft dann wahrscheinlich oft mich, aber zumindest die, die, Wenn jemand die
0: die für Johannes Geis dann, einwechselt, kommt. das wäre nichts. Ja, genau.
1: <lacht> welcher welcher abgehalfterte Redakteur dann dafür reinkommt. Das Grüße an Wolfgang Lars. Ähm, <lacht> ja, wie, wie war euer Wochenende so? Habt ihr euch erholt von Uff. dieser Schmach?
2: Ja, vielleicht hätten wir wirklich gleich Freitagabend das Ganze aufnehmen sollen, dann wäre es vielleicht ein bisschen emotionaler geworden. Inzwischen bin ich wieder sehr gechillt, mir ist keiner auf den Fuß gefallen an dem Wochenende, was ich schon mal persönlich als Fortschritt werde und ansonsten
1: äh, alles gut. Wenn wir direkt aufgenommen hätten, dann wären uns aber die 10.000 äh, Aufrufe der alten Folge entgangen. Vielen Dank dafür, danke für die Klicks. Ähm, ja, sehr wichtig natürlich, Entschuldigung, ich bin unhöflich. Uli, wie geht es deinem Fuß? Es gibt eine Diagnose? Ähm, Kapsel
2: anderes im Großzehengelenk, glaube ich, okay. Und mit diesem Kapselanriss habe ich mich wirklich am Freitagabend, nachdem du ja gestreikt hast, ins Stadion geschleppt, Ja. Yeah. weil ich den Club in der Situation auch nicht im Stich lassen wollte und gedacht habe, naja, dann schauen wir uns das halt mal an. Und hat dann so zwischenzeitlich, weil ich habe ihn persönlich beleidigt, muss ich sagen. Ja. Yeah. Also das es hat ja wirklich wehgetan. Und das Gute es war so eine Art Schmerztherapie, weil phasenweise der Fuß gar nicht mehr wehgetan, <lacht> weil mir die Augen so wehgetan haben. Also es <lacht> war dann so eine Schmerzverschiebung im Prinzip.
1: Sehr gut, ich sehe schon, du, du bist in Form heute, Florian Zenger, ähm, wie war dein Wochenende bislang, nach dem Freitag, bis, bis jetzt?
0: Es war, eigentlich war es ganz gut. Ja,
1: ganz okay äh, heißt es übrigens.
0: Ja, ganz, ganz okay Sehr dein deine Vokabel, mhm. habe ein bisschen in Königsemmelwurst besucht, habe äh, ein bisschen Konzept geschrieben für die Schule.
1: Mhm. Und ja, Artikel habe ich auch geschrieben. sollte es mal ein Konzept gestern, für diesen Podcast schreiben, das wäre vielleicht angebracht.
0: Ja, aber das Konzept ist ja, dass wir keines haben. Also Ach das so. kann ich jetzt. Ja. ja. Das stimmt. Gestern Abend haben wir Gäste zum Pizzaessen da gehabt. Also,
1: ein alles schönes wunderbar. Leben. Mhm. Ja. Du das ja lasse diese... ich mir auch
0: nicht vom, vom Club verderben. So.
1: Ja. Das, so ist es dann doch nicht. Das ist sehr, sehr klug. Du hattest ja diese öffentliche Unterrichtsstunde, Trainingseinheit, wie lief die? Genau,
0: ich bin am Donnerstag Besprechung gehabt, da ist die Stunde von meinem Chef als sehr gut bezeichnet worden, also von daher Glückwunsch. ganz entspannt.
1: Die SchülerInnen demnach alle in Form ebenso
0: gewesen. Die waren die waren in Topform, also das war kein 0 zu 5 beim Tabellenletzten.
1: Was war der Inhalt der Stunde? wenn du das es noch kurz
0: skizzieren könntest. <lacht> das, es ging um die Frage, ob also erstens mal, woher kriegt man Vorbilder und braucht man, wenn man einer Minderheit angehört, sogar noch eher Vorbilder und dann ging es um die Frage der Repräsentation im, äh, auch im, in den Medien, also quasi Fernsehserien und dann so zum, zum einen oder Vergleich zwischen wie so Casts von Serien in den 90ern aussahen und wie die jetzt aussehen. Äh, da hat sich ja doch All rein optisch schon was getan. Und Aha. zum anderen halt einfach um mal so ein paar, also ich würde mir jetzt als, nachdem ich ja Englisch unterrichte, ging es um Hispanics, dann, dass sie da so ein paar kennenlernen, die durchaus Beachtliches geleistet haben.
1: Okay. Ich habe diese Tage irgendeinen Tweet gesehen, dass ich äh, jetzt gerade irgendwann gejährt hat, der erste. Schauspieler of Color, der in einem Horrorfilm bis zum Ende überlebt hat, ist noch nicht so lang, so lang her. Also, ja. Was war denn eure Antwort auf die Frage?
0: Welche Frage? Welche also, Frage? ich meine auf die. <lacht> <lacht> Stellt
1: sich selbst ein Bein. Ja, genau. Äh, ich meine auf die Frage äh, mit der Repräsentation und ob sie noch mehr braucht, wenn äh, man einer Minderheit angehört. Oder gab es da keine? Es
0: war durchaus kontrovers. Es war aber ganz interessant, dass tendenziell äh, der männliche Teil der Klasse eher der Meinung war, dass das nicht nötig ist, und der weibliche eher, dass es nötig ist. Okay. Ich lass das unkommentiert stehen.
1: Das ist schade, weil damit lässt du mich mit dieser Antwort vollkommen alleine. Ich brauche immer eine kommentierende Einordnung. Aber gut, ähm, das regeln wir... So, äh, ja.
0: So wie, so wie du das jetzt nach der Niederlage gemacht hast. Genau. Oh.
1: Und wieder sind alle nicht zufrieden oder nicht alle zufrieden. Naja.
0: Ist das, äh, ist das eigentlich immer noch unser
2: Vorspann? Ja. Weil wir Thomas Corell
1: noch gar nicht begrüßt haben. Das stimmt. Und der läuft jetzt schon seit ungefähr... 10 ja. Minuten oder sowas. Dann ähm, hören wir mal Thomas Corell an, der uns unseren Sponsor, die Sparkasse, vorstellt und nochmal erwähnt, wie dieser Podcast heißt. Und dann ähm, reden wir aber wirklich über Fußball, 40 Minuten lang. Bis gleich.
0: KADEP, der Club-Podcast von
1: Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg Man es vielleicht schon gemerkt, aber ich habe keinen blassen Schimmer davon, wie man, wie wir durch diese Podcast-Folge kommen sollen, was die wenigen Aufmerksamen unter den Zuhörenden wahrscheinlich nicht sonderlich überrascht. Aber ja, 0 zu 5 gegen den Tabellenletzten. Könnt ihr euch an eine schlimmere Niederlage des ersten FC Nürnberg erinnern? Uli, du vor allem bist gefragt, weil du die ich meiste das erlebt ja. Lebenserfahrung hast.
2: Ja gut, es gibt ja Niederlagen, die etwas folgenreicher sind, weil der Club abgestiegen ist oder sonst irgendwas Blödes passiert ist. Es ist ja nichts passiert. Man ist ja immer noch in diesem Bereich der Tabelle, wo man sein möchte, aber zumindest noch. Insofern war es halt so für den Augenblick schon ein sehr schmerzhafter Moment. Also ich habe zum Flo noch vor dem Spiel gesagt, mir wäre es ganz recht, wenn es heute halt zur Halbzeit irgendwie klar wäre und entschieden wäre, weil ich dann Bilder reinstellen musste und dann kann man schon mal ein Jubelbild raussuchen. Ich habe es ein wenig anders gemeint gehabt. Ich konnte dann zur Halbzeit schon mal ein Frustbild raussuchen, war ganz praktisch. Aber ich glaube, das hat wirklich niemand erwartet. Also Ich bin auch irgendwie davon ausgegangen, dass das gegen diese Ingolstädter schon eigentlich klappen sollte. Aber die Art und Weise war dann schon wirklich sehr bemerkenswert und vor allem, es war jetzt nicht irgendwie eine unglückliche Niederlage oder es ah, halt dumm gelaufen, sondern das war ja eine Hinrichtung. Also Wenn die, wenn die zur Halbzeit 5-0 führen, darf sich auch keiner beschweren. Und das war schon irgendwie sehr erstaunlich, was in dieser Mannschaft auch im negativen Sinne steckt. Das hat man so
0: bislang nicht vermutet. So
1: Hat's dich auch überrascht, Flo?
0: Sehr. Also ja. muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor dem Spiel hat mich der Kollege Martin Funk noch gefragt. Ja und gibt es da Möglichkeit, dass das dass das Böse ausgeht für den Club? Und ich so na auf gar keinen Fall. Ähm. Auch weil Sag, ich, was weil du ich gesagt
2: hast, die sind so schlecht, hast du gesagt.
0: Ja, <lacht> also, war auch war ich auch tatsächlich der der voll und festen Überzeugung, so ist es nicht. Also äh, die waren ich vorher auch halt immer schlecht. Ja. ja, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem, weil wenn man die wenn man die sich vorher angeguckt hat, dann waren die halt weitgehend schlecht. Ähm, und wenn die Mannschaft das auch gemacht hat, dann ist sie halt auch mit der Haltung rein, dass die schlecht sind. Und das langt halt dann für Ingolstadt, dass die sagen, ja, wir spielen jetzt halt einfach mal so, wie wir spielen können und dann knallt es halt. Es ja, war ja
2: danach ein bisschen die Debatte, so Henne und Ei, war jetzt Ingolstadt so gut oder war der Club so schlecht? Und Lüdiger Rehm hat dann ja irgendwann mal, nachdem, glaube ich, 20 Minuten darüber diskutiert wurde, warum der Club so schlecht war, in der Pressekonferenz irgendwann mal so angemerkt, dass übrigens seine Mannschaft auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, was ja so ein bisschen untergeht in dem Ganzen offenbar. Also klar waren die überraschend gut, aber die Frage ist halt immer, waren sie so gut, weil man halt das zugelassen hat? oder? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
1: Also, ich Wollte ich gerade Antworten einfordern und jetzt bist du dir wieder nicht ganz sicher? Du hattest 48 Stunden Zeit. Ja, bin ich
2: bin immer schon sicher.
1: Ja. ja, okay. Du hast also, also eine sehr, sehr schöne Überschrift, die am Montag in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung zu diesem Spiel nochmal erscheint. Schwere Haltungsschäden. Heftige. Heftige Haltungsschäden. Hat mich sofort an, an dich selbst erinnert, aber... Ja, ja. Passt, passt ganz gut. Es ja, ging ja
2: darum, dass, dass der Trainer auch danach von, von Haltung gesprochen hat, dass darum geht, wie man, mit welcher Haltung man in so ein Spiel geht. Und ich glaube, das war schon das Problem, dass man von Anfang an gemerkt hat, dass, dass die einfach nicht auf dem Platz sind und, und das ist da einfach wirklich an den, an den wie der Trainer das so schön formuliert, an den Basics und an den talentfreien Bereichen hat es gemangelt oder ist mal abgefallen. Ja. und dann kriegt so ein Spiel halt eine Eigendynamik gut nach dem 0-1, dann der schnelle 0-2 dann, dann hat man schon gemerkt dann wer mal Fußball gespielt hat, weiß es ja, dass dann auch die Beine schwer werden und dass dann nichts mehr geht aber man hat sich ja selber in diese Situation rein manövriert. und ist halt nach wie vor gegen eine Mannschaft, die mit Hannover die wenigsten Tore geschossen hatte bis dato die die meisten Gegentore gekriegt hat die 10 Punkte haben und vielleicht jetzt drei Neuzugänge in der Stadt Stadt. okay aber das ist halt das der ben letzte gewesen und da ist sowas dann einfach unentschuldbar
1: Uli Dickmeier hat gerade seinen Redeanteil in diesem Bin Podcast ich fertig heute? Seit Saison sehr vervierfacht.
0: Und, und es ging nicht um Essen. Vervierfacht,
1: ja, und heißt, nicht um Musik. Also, heute ist irgendwie alles, heute ist alles möglich.
0: Alles anders.
1: Ich, ich fand es tatsächlich lustig. Äh, ja, lustig ähm, dass dann alle mehr oder weniger auf die auch in der, in der Eigenanalyse auf die Einstellungen Abgezielt haben, bei Christian Matenja hat sich das ja ganz ähnlich angehört. Ähm, und sonst immer, wenn man, wenn man mal irgendwann aus Versehen fragt, ob das Ganze vielleicht eine Einstellungssache gewesen sein könnte, dann sagen alle, so ein Schwachsinn, wie man das überhaupt fragen kann, Einstellung sei bei Profis immer da und sowas und tja, jetzt nicht, diesmal. Ja, gut,
2: die, die Alternative wäre ja gewesen, einzuräumen, dass man Fünf Tore schlechter, als der dabei. letzte ist, fußballerisch, und das ist jetzt auch nicht schön, oder?
1: Nee. Ja, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch auf die Einstellung die Einstellung entschieden. Rausgeredet. Flo, du hattest vor allem mal so kurz angesetzt, um entweder dem Uli Wiederworte <lacht> zu geben, oder? Um
0: ich glaube schon, also ich glaube tatsächlich, dass, dass man die Einstellung nicht wegdiskutieren kann, weil es ja auffällig war, wie, wie sehr die die Ingolstädter da überlegen waren. Andererseits glaube ich schon auch, dass so ein bisschen ähm, ich meine dieses man muss jetzt nicht wieder dieses 0 zu 7 auskramen, ja. äh, aber es ist trotzdem so, dass es schon auffällig ist, dass äh, Ingolstadt anscheinend, weil man kann ja das, das Hinspiel des 0-0 auch mitnehmen, ja. ähm, denen eigentlich dem Club anscheinend überhaupt nicht liegt, weil Ingolstadt zu dem Zeitpunkt, wo das 0-0 ausging, noch in der Phase war, wo die eigentlich alles verloren haben und noch gesucht haben.
1: Ja, und in der Woche ähm, zuvor, glaube ich, sechs Stück in Darmstadt bekommen. Genau,
0: also auch auch schwach schon waren. Ja, Dann das, dieses dieses Testspiel und jetzt das. Und wenn man sich dann mal so teilweise die Tore anguckt, dann, glaube ich, kriegt man schon auch so ein bisschen Gefühl dafür, wo das Problem liegt. Dass die nämlich einfach Tempo haben und äh, als eine der wenigen Mannschaften es bisher einfach auch geschafft haben, dieses Tempo so auszunutzen, dass man die die Abwehr halt äh, auf einer Insel aussetzt. Also die die beiden Innenverteidiger, <lacht> weil die Außenverteidiger standen zu hoch, äh, kommen nicht mehr hinterher. Dann hast du ab der 22. mit Johannes Geis im, im defensiven Mittelfeld auch noch jemanden, der jetzt nicht mit Tempo gesegnet ist. Und das war schon auch was. Also es gibt gibt eine Szene, die für mich da äh, quasi typisch ist. Äh, und, die und du uns sehr auf
1: Smartphones gespielt hast. Genau. Ja.
0: Aha, das ist die Szene vorm, vorm 3-0 weil da gibt nämlich der Torschütze Bilbia im Mittelkreis den Pass raus und überläuft dann im Sprint, obwohl er drei Meter hinter Geis und Valentini ist, nimmt er denen auf dem Sprint zum Strafraum ungefähr zehn Meter ab und ist dann vor den beiden und läuft durch. Und das ist halt so eine Situation, dieses dieses Tempo, das spielen sie ja beim 2-0 auch schon aus, ähm, wo dann auch, also beim, beim 3-0 stehen äh, Schuwer und Schindler 3 gegen 2, beim 2-0 stehen sie 2 gegen 2 und genau dieses 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 auf, auf einer Insel aussetzen, das ist genau das, was passiert ist, zweimal. Und das haben die die Ingolstädter hingekriegt und im, das im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Gegnern, man müsste gegen den Club eigentlich grundsätzlich so spielen, weil eben die die Grundschnelligkeit in der, in der Verteidigung fehlt, auch im defensiven Mittelfeld, wenn der Johannes Geis steht, du kannst die überlaufen. Und wenn du in das, wenn du da in das Duell kommst und in die, ins Tempo kommst, dann kriegt der Club Probleme und dann fallen diese Dinger. Und äh, Rehm hat es gesehen, hat es analysiert und ausgenutzt. Und äh, das, deshalb muss man da schon auch ihm zustimmen und sagen, die waren schon auch gut. Ich meine, ob die jetzt tatsächlich 0 zu 5 besser waren, das, da kommt sicherlich dann die Einstellung mit dazu, aber man sollte schon auch aufpassen, dass man jetzt das, das Ergebnis nicht nur aus der einen Richtung sieht, sondern eben auch an der an, aus der anderen, ähm, weil die das schon gut gemacht haben und es ist schon auch eine andere Ingolstädter Mannschaft als noch unter André Schubert, aber das wiederum liegt wahrscheinlich auch an André Schubert.
1: Ja, ähm, ich, ja, alles wichtig, natürlich, also soweit ich das beurteilen kann, <lacht> ähm, zu diesem Einstellungsdings habe ich aber natürlich, habe ich mir auch Gedanken gemacht und mein, ähm, Ding ist ja, dass es, es wird beim ersten FC Nürnberg immer, wenn Ingolstadt ansteht, dann schreibt irgendjemand vom Derby und ungefähr 10.000 andere schreien ihn an, es ist kein Derby und sowas, was man ja so sehen kann, was aber vielleicht oft übersehen wird und was meiner Meinung nach schon, meiner Meinung nach schon auch eine Rolle spielt, ist, dass dieses Spiel ähm, zumindest seit äh, der Relegation und dieser 96. Minute eine eine Geschichte hat und eine Geschichte, die Ingolstadt sehr viel ernster nimmt als der erste FC Nürnberg und dass das dann schon auch noch mit reinspielt. Also ich glaube
0: ja, weil das sind doch nur drei Spiele, ja über kaum, die wir da kaum, sprechen. Kaum,
2: ja, und es ist ja kaum eine also Kein Gauss dabei, kein Kutschke dabei. Also von denen ja, aber Gauss und Kutschke
1: spielen ja doch noch eine, eine Rolle, auch wenn sie jetzt nicht auf dem Platz stehen. Und ich habe so den Eindruck, dass für Ingolstadt Spiele beim ersten FC Nürnberg, egal ob sie ein Testspiel sind, ein Heimspiel, nachdem er 0-6 verloren hat irgendwo oder jetzt eben, dass die dann doch noch ein anderes Motivationslevel Freisetzen als gegen Aue oder Sandhausen oder sowas. Aber ich sehe schon, äh, da, da habe ich mir jetzt... Ja,
0: dafür, dafür ist mir die, die Stichprobengröße zu klein. Ich meine, seit der Relegation gab es drei Spiele. Das war ein 0-0 und das 0-7 im Testspiel ja, das 0 -5. aber eben
1: drei Spiele, in denen der Club schon äh, leichte Probleme hatte und es immer so wirkte, als wäre auf der anderen Seite eine Mannschaft, die da ein bisschen mehr Biss an die Sache rangeht. Aber wir können gerne auch noch zehn Jahre ich, warten und dann diese These nochmal überprüfen. Bitte. Ja, bitte. Okay. Es,
2: es war, war ja auch ein Thema, in der, in der PK wurde ja auch Klaus sehr erwartbar gefragt, inwieweit denn dieses Testspiel noch eine Rolle spielt. Und da hat das ja alles noch sehr labiter abgetan. Ah, lange her, Testspiel, interessiert uns nicht mehr. Ähm, vielleicht hätte es doch ein bisschen interessieren sollen, hätte jetzt im Nachhinein auch zugegeben. Und wenn es nur so weit gewesen wäre, dass man sagt, Leute, eben, ihr, ihr ab was passiert, wenn man Mahlzeit, wenn man die Mannschaft, ähm, <lacht> In der
1: Sekunde dachte ich mir, das ist aber laut. <lacht>
2: <Ja>. wenn, <lacht> es man, ist wenn man diese Wasser, Mannschaft, Wasser, Wasser das ich mir
1: einschenke hier. Also, ja. Entschuldigung. Äh, ja. Was soll ich jetzt sagen? Also. Lapidar. Dass man, dass
2: man, dass man, dass man halt trotzdem die Mannschaft vielleicht einfach nochmal daran erinnert, wie es auch laufen kann, auch gegen so eine Mannschaft. Und, das wissen wir alle, dass Testspiele so eine eigene Kategorie sind und dass man die weder über noch unter bewerten soll. Und dieses 9-0 gegen Pripram auch irgendwie drei Stunden später keine mehr interessieren muss, das ist alles klar. Aber so als kleine Mahnung hätte es vielleicht schon nochmal getaugt. Und wenn man das halt alles so nach außen immer so abtut, wie es der Trainer halt schon immer gern macht, ich weiß ja nicht, wie es intern, ob es stimmt, dass er intern das wirklich überhaupt nicht mehr thematisiert hat, aber. Also ich hätte da, wenn Trainer wäre, ich hätte schon noch mal dran erinnert, dass man da auch irgendwie was gut zu machen hat und vielleicht ein bisschen ernsthaft an die Sache rangeht. Mir ist das manchmal einfach alles ein bisschen zu sorglos, wie man da mit manchen Dingen umgeht.
1: Wie schön du Pribram gesagt hast. Das
2: Pribram, schöner fränkischer Verein.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wollen wir gleich über den Trainer sprechen. Ja, das ist heute wieder so ein Fußball-Podcast, das... Naja.
0: Ja, wir nicht. kriegen 100 Nachrichten, wir sollen nur über Essen und ja, nicht über das ja. Spiel reden. Ja.
1: Das, das Problem war, dass ich tatsächlich am ähm, äh, Samstag im Fränkischen unterwegs war, es dann aber zum großen Zorn meiner Tochter irgendwie verschüsselt habe, rechtzeitig eine Kneipe aufzusuchen. Weshalb wir dann ohne Kneipenbesuch wieder nach Hause fahren mussten. Deshalb kann ich da diesmal nichts beitragen. Ja, ich, ich kann was beitragen. Ja? Wir haben uns
2: gestern ein hervorragendes Cordon Bleu geholt. Oh. Gaststätte Endres, sehr zu empfehlen. Ich war ein bisschen nervös, weil es jetzt ja direkt neben Valentinis Restaurant liegt und ich mhm. wenn in Zabo. Ja wenn wir jetzt Enrico über den Weg läuft, während ich dann mit meiner Schüssel gerade einen Schnitzel durch die Gegend trage.
1: Ja, aber sie ihnen gehört doch die Wirtschaft gar nicht mehr. Nee, aber das ist ja
2: auch das Weinlokal seiner ja. Eltern. Das ist ja auch da, das ist ja dieses Dreieck praktisch. Ja. Ja, ist aber alles gut gegangen. Mich hat niemand gesehen und Schnitzel und Cordon Bleu waren hervorragend.
1: <lacht> Uli, Uli, dich mal, in Geheimer, ich schleicht mit einem Cordon Bleu durch Zabu, weil er Angst vor Enrico. Weil die aber du wärst ihm wahrscheinlich locker davon gelaufen, wenn ich das alles richtig lese in den Kommentaren. Ja, ja, der
0: Uli ist doch
2: verletzt. Ja, trotz
1: trotz Verletzung.
2: Trotz Kapsel, anderes und Schnitzel
1: in den Händen wäre ich
2: schneller gewesen als O.O.O. Ja,
1: sehr schön. Böse. Ja, Grüße an Luana auch. Jetzt. Nein, ich habe mir gedacht,
2: vielleicht, wenn er die Noten angeschaut hat, und das kennst du aus eigener Erfahrung, dass er das wohl gerne macht, ja. die Noten anschaut,
1: Ja, vor allem die. Begründung. dann hätte es vielleicht
2: schon Diskussionsbedarf gegeben.
1: Was hast du ihm denn gegeben für eine Note? Gnadenfünfer. Gnadenfünfer. Mit welcher Begründung? Ich habe noch
2: nie, habe noch nie so schlechte Noten, also ich muss wirklich mal überlegen, ob ich schon mal so schlechte Noten verteilt habe, weil da war wirklich, außer Martinia mit einer 3,5 und möller Dele mit einer 4,5 und Scheffel habe ich noch eine 4 gegeben und der Rest dann wirklich Fünfer, 5,5 und 6. Ich glaube, vier Sechser hatte ich schon lange nicht mehr vergeben. Kann sein, damals in der Bundesliga in Dortmund oder Leipzig, das mag sein, dass das ähnlich schlecht war. Aber Zweite Liga kann ich mir jetzt nicht erinnern.
0: Und du, schlugst. Was hast du, hast du gegen Stuttgart die Noten damals gegeben?
2: Bei oh, dem 0,6? Ja, das könnte. Aber das war immerhin Stuttgart. Da kann man ja noch sagen. naja. ja,
1: Weiß ich weiß man müsste ihn auch schauen. Da habe ich mir gestern, weil ich mir dachte, ja mal interessant, war es dann natürlich nicht, habe ich mir nochmal den Podcast danach, nach diesem 0 zu 6, den der Kollege Sebastian Großer und ich aufgenommen haben, angehört, weil ich mal gucken wollte, wie wir da so rumschimpfen. Aber da schaffen wir es tatsächlich auch, die ersten 15 bis 20 Minuten kein Wort über dieses <lacht> 0 zu 6 zu verlieren. Also, ja.
0: Ja, weil der
2: Kollege,
1: der war ja, der ja durchaus Nationalen prekäre des, ist. Das,
0: ja, was? Prekärere ja, Situation. Auch. Das,
1: ja, eben. Da, noch so, um, ja, noch erstaunlicher, dass wir da dann über allerlei Dinge gesprochen haben, aber nicht über Fußball. Hm.
0: Also dein, dein Schnitt, Uli, ist 5,19. Das ist heu, viel, heu, 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 ordentlich. Deiner? 4,93, aber bei mir sind die ganzen Minus nicht mit eingerechnet, weil ich Und du hast ja dann, dann auch noch
2: die ganzen. Spät und ich hab, Berufe noch genau. mit bewertet. Duman und so, dem auch eine 4. Duman, Rausch und
0: Köpke sind da bei mir ja. auch noch mit drin. Die, ja, also gerade Duman und Zeit Rausch kriegen keinen Fünfer, das hilft natürlich auch dem Schnitt. Hm. Sonst habe ich auch. Und die Blitze? Habe ich auch nur. Die Chef. haben kurz also, überlegt,
2: ob sie so ja. Generalschelte mit allen ah. Setzer machen wollen und, und. Haben sie sich dann auch getraut. War. Nee. Ich, ich habe ja gesagt, ich mag so Symbolpolitiker nicht. Also warum soll man jetzt an Müller-Deli, der sich zumindest in Ansätzen noch äh, bemüht hat, genauso abstrafen wie, wie einen anderen, der halt wirklich gar nichts auf die Reihe gebracht hat. Also, mag ich nicht so.
1: Magst du nicht. No. Pauschalurteil. Hm.
0: Nee, bei, bei der bildzeitung heißt es auch. Also äh, Matenia 4, Scheffler 4, Duman 4, der Rest ist auch. Fünfer und Sechser, also selbst der arme Cocker Rausch kriegt da einen Fünfer. Mhm. Mhm. Obwohl der jetzt nicht so viel falsch gemacht hat.
1: Ja, aber halt auch nicht viel richtig. <lacht> das
0: ist genau meine Formulierung. Ja, das ist schon der Begründung.
1: Siehst du? Brüder, Brüder im Geiste. Aber das ist für dich wahrscheinlich eher Beleidigung. ne? Tut mir leid, dass ich dass ich da jetzt die Formulierung auch so gewählt habe. Ähm, wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Wir wollten mal kurz über Essen sprechen, aber vorher hm. ging's um, ja. ah, äh, ging es um... Es ging über
2: Schnitzel in Zappo, über Valentini ja, zu den Noten. Ja. Den,
1: den Trainer. Aber wie sind wir auf den, auf den Trainer? Erstaunlicherweise gibt es in den unergründlichen Weiten des Internets relativ viele Menschen, die jetzt sehr beherzt eine Trainerdiskussion Führen, was ich an Absurdität kaum zu überbieten finde. Aber so wie ich euch kenne, findet sich doch einer, der, der da fröhlich mitmacht und sagt, das ist einfach der Falsche, der uns im ersten Jahr seines Tuns hier in Nürnberg äh, den Verein stabilisiert und dann im zweiten Jahr in der erweiterten Spitzengruppe um den Aufstieg mitspielt. Oder? Trainerdiskussion hier bei Kadepp. Seid ihr, ist einer von euch bereit?
0: Ja, hm. doch, ich glaube schon. Ja? Kann man kann man doch jain. So, jetzt ja, wirklich, es, also bitte. Ja. Hm. Hm. Ich glaube, die 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 Leute oder die das entzündet sich ja gar nicht so sehr an die also ich mein der Auslöser ist klar, dieses 0 zu 5 und jetzt kann man mal wieder richtig schimpfen. Ja. Aber ich, er, er ist halt in seiner ganzen Sachlichkeit ein Typ, der manchen die ja gewisse Vorstellung vom Fußball haben zuwiderläuft. Also er ist ja quasi der komplette, zum Beispiel der komplette Gegenentwurf in seiner Art zu Steffen Baumgart. Ja. Der Denken sich im, im Wohnzimmer filmen lässt, wenn er ja, genau. positiv in, inszeniert. Genau. Ja. Aber, ich mein, aber es gibt halt Menschen, die diesen Typ an der Seitenlinie auch wollen und die dann auch sagen, das springt halt auch auf die Mannschaft über und da ist dann mehr Biss da und so weiter. Also ich kann die Argumentation schon nachvollziehen. Na, ähm, und ich. Warum? Ja, ich muss sie nicht teilen, aber ich kann sie nachvollziehen. Ähm, mir hat heute halt zum Beispiel jemand,
1: der mich äh, beschimpft hat, dass ich einen echten Kiblawi geschrieben habe. Blaunig und locker, aber ohne jegliche Substanz. Ja, I don't need you für diese Einschätzung. Ähm... Der hat geschrieben, eine Weiterentwicklung zur Horror-Saison 1920 ist nicht festzustellen. Also, wie weit von der Realität kann man sich denn entfernen?
0: Das ist natürlich Quatsch. Also, ja. ist da, natürlich ist da eine Weiterentwicklung, das liegt, also, da brauchen wir ja überhaupt nicht drüber reden. Ja. Also, ich weiß nicht, wo das herkommt, also.
2: Frage ist halt, ob diese Weiterentwicklung schon irgendwie an einem gewissen Limit angekommen ist. Also, genau. Ob es halt einfach nicht mehr weitergeht. Das ist jetzt das Level, was sie können. Ob, ob das jetzt am Trainer liegt oder nicht, sei dahingestellt. hingestellt an
0: dem Personal mit dem ah, ich Trainer. Ich sehe schon hier
1: beide Bock auf mehr. so eine Trainerdiskussion. Das <lacht> Nein, gar nicht. Großartig. Gar, gar nicht. Gar nicht Überhaupt kurzfristig.
0: Nicht. Aber ich finde schon, dass man sich überlegen kann, <lacht> ist das jetzt, wenn diese Stabilität, kann die Mannschaft, dann noch mal einen Schritt gehen. Ich meine, nach der letzten Saison haben sie diesen Schritt weiter gem gemacht. Es ist jetzt noch ein Stückchen stabiler. Und ich meine, man darf nicht vergessen, ne? man gewinnt immer eins und verliert immer eins. Das ist auch, eine das ist ja trotzdem gewinnt man jedes zweite Spiel in der Reihenfolge. So ist es ja nicht. Aber man kann dann schon überlegen, äh. Will man, ist man dann wirklich an dem Punkt, wo man sagt, man kann noch eins weitergehen? Ich glaube übrigens ein bisschen Gedanken von von Andi Grüße, ja, weil der ja, Grüße. das auch schon ausformuliert hat. Also hat ich bin auf
1: Instagram, wir sollen mal, wie man das ordentlich draufhauen oder sowas, auch hier ja, ja. rückgeworden, Andi offenbar, aber trotzdem ja. Grüße. Aber es
0: ist, also es ist tatsächlich so, dass ich sage, die strategischen Überlegungen kann man durchaus treffen, weil man halt sagt, naja, bis zum gewissen Punkt. Äh, geht's und dann geht es nicht mehr, aber das sind halt einfach Überlegungen, die jetzt nicht ad hoc oder sonst irgendwas, sondern da muss man sich halt dann nüchtern hinsetzen. Das ist ja das gleiche wie, was weiß ich, ob man mit Nicola Dove dann verlängert. Das ist ja auch, man muss ja auch nüchtern hinsetzen und überlegen, bringt's was oder bringt es nichts? Sich nicht.
2: Ja, aber das ist ja so ein Punkt, man hat halt auch mit Spielern schon verlängert, ob es jetzt ein Valentini ist, ob es ein Geist ist, die werden immer besser. Die werden immer schneller, die werden immer jünger, die werden immer besser. Und man weiß, was man an ihnen hat und man weiß auch, was man nicht an ihnen hat. Und wenn jetzt Wäre es denn in der Saison wirklich konstant gut? Das ist eigentlich ein möller -Deli, der... Ernsthaft, ähm, möller Deli. <lacht> was was <soll> denn? <lacht> Jetzt also, wir hier... Also, war... Von, wie viele gute Spiele waren es jetzt in der Saison? Zwei oder drei? 21.
1: Ja. Und mhm. ähm,
2: das ist vielleicht Müller Deli, der einfach äh, vom Fußballerischen her einfach in der Mannschaft der Klasse besser ist als alle anderen. Ein Schindler, der es... Lassen wir mal das gestrige Spiel weg. Bislang relativ gut gemacht hat.
0: Martinia. Ja, und
2: Martenia spielt eine gute Saison und dann, ja und Tempelmann hat sicherlich auch jetzt die Erwartungen mehr als erfüllt, aber alles andere ist doch, das sind mal zwei, drei gute Spiele, dann ist es wieder nichts, dann denkt man jetzt über Schuranov nach, ja, fünf Tore für 19-jährigen aller Ehren wert, solche Spiele wie am Freitag, fragt man sich dann halt auch, naja, ob das dann halt wirklich für, für richtig große Karriere reicht, weiß ich dann auch schon wieder nicht. Also der hat seinen Torjägerinstinkt, das ist unbestritten. Aber wenn ihm der Ball halt nicht irgendwo vor die Füße fällt, dann findet er halt einfach nicht statt. Das ist mit 19 zwar vielleicht noch lässlich, verlässlich und nachvollziehbar, aber ja, ich sehe da weder personell noch von anderen Faktoren die große Weiterentwicklung, die der nächste Saison passieren könnte und die ja irgendwann wieder kommen muss, weil auf Dauer irgendwie Platz 5 bis 7 ist ja jetzt auch nicht das, was dann vermittelbar ist in Nürnberg.
1: Im dritten Jahr. Hm. Ja. Ich, 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 ich versuche Argumente zu sammeln, aber also das, ja, ich finde es wirklich einigermaßen absurd. Also, äh, Robert Klaus ist nach Nürnberg gekommen nach äh, diesen Relegationsspielen, hat dann so einen einigermaßen entspannten Mittelfeldplatz erreicht und ist jetzt sechs Punkte nach 21 Spielen vom ersten Tabellenplatz entfernt. Also ich weiß wirklich nicht, wie man da auf die Idee kommt, irgendwas Negatives zu finden. Naja, ja, noch am
0: 05 kann man schon mal was Negatives finden. Ja. Jense jenseits dessen, also man kann schon. Ich meine, dieses, ich habe jetzt das Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage Sieg ja angesprochen. Mhm. Also man kann schon vorwerfen, dass die Konstanz einfach fehlt, und man kann auch sagen, diese sechs Punkte Rückstand. Mit etwas mehr Konstanz wäre man halt Erster.
1: Ja, das wäre dann aber, das wäre ja dann schon keine Entwicklung mehr, das wäre ja dann ein, ein Riesen. Äh, naja, das Spunk. liegt aber
0: das liegt natürlich auch dran, dass dass diese Liga einfach völlig gaga ist. Ich meine, es war ja nicht das einzige 0 zu 5 an dem Spieltag.
2: Und wie viele Punkte, ja. Flo, du hast sowas im Kopf, hat der Club letzte Saison zu dem Zeitpunkt gehabt?
0: Oh, da war der der Horror Januar. Eben, das Deshalb waren es ja gar nicht so ja, viele. Es waren also das nicht, nicht
2: viel. Es waren nicht viel weniger als jetzt. Das äh, darf uh, ich das nachschauen.
1: Schau das mal nach.
0: Schau das. Ja, aber ich glaube schon, das waren das waren zehn weniger oder so. Sicher.
1: Ja. ja bin ich mir auch relativ sicher. Also das ich glaube schon,
0: dass das deutlich weniger war. Da war man ja irgendwie. Fünf Punkte vom, vom Relegationsplatz nach unten weg oder so.
1: Also, ich, ich schaue nach, nach 21 Spielen, ja?
0: Ja, ja, ja. klar. Nicht, nicht nach äh, äh, Februar oder
1: 20, was auch immer. 21. 21. Spieltag. Erster war der HSV mit 42 Punkten. Klar, der Aufstiegsfavorit. Die Spielvereinigung führt, hatte 39 Punkte, also 6 mehr ist der Club jetzt, wäre damit dieses Jahr erster. Und der Club hatte 23 Punkte, war auf Platz 14, eine Tordifferenz von 28 zu 34 und hatte gerade zu Hause 1 zu 2 gegen St. Pauli verloren. Ja, also 10 Punkte. Also 10 oder als 33,
2: ja. ja, dann doch 10.
1: Könnten wir okay. schon von einer Weiterentwicklung... Weiterentwicklung ist, glaube ich, auch, könnte man schon von der Entwicklung sprechen, oder? Selbst nach einem 0 zu 5. Aber jetzt bin ich hier als erst doof und jetzt Klaus-Fanboy <lacht> positioniert. Das ist, ich muss mal, wer ja, fällt mir denn schnell ein, den ich kritisieren könnte? Naja, nee,
0: ich, ich, also, ich will das auch nicht missverstanden haben. Das soll, kein, das soll kein Plädoyer dafür sein, zu sagen, wir werfen den jetzt sofort raus und oh, setzen ja. da Andy Wolf hin oder so. Also, da, <lacht> <lacht> darum geht Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir tatsächlich darum, um halt tatsächlich kühl strategisch zu überlegen und wenn Dieter Hacking sagt, ja, das ist derjenige, der auch noch den nächsten Schritt geht und nächste Saison haben wir statt äh, neun Spielen mit abwechselnd Sieg und Niederlage halt neun Spiele, die wir alle gewinnen und ich bin davon überzeugt. Dann, dann soll er das machen. Das, dafür ist er in der Verantwortung. Deshalb reden wir dumm daher und er wird bezahlt dafür, die Entscheidungen zu treffen. Also das, das ist Seins. Aber ich finde ich find den Gedanken an sich schon legitim zu sagen, wir überlegen, kann er den, kann dieser, kann dieser Trainer den nächsten Schritt auch noch gehen? Ja. Weil irgendwann, so wie halt Spieler an ihre Grenzen stoßen, stoßen halt Trainer auch an ihre Grenzen. Das, das finde ich. Aber wie gesagt, das kann man durchaus ergebnisoffen diskutieren. Da muss man jetzt nicht gleich äh, die Keule rausholen und sagen, ja, wir werfen wieder alle raus. Ja. Weil das ist natürlich auch, also wenn man in der Frequenz Menschen rauswerfen würde, wie das von Menschen im Internet gefordert wäre, dann äh, wäre ähm, kein Trainer mehr im Amt und auch kein Politiker und kein Redakteur und nirgendwo irgendwer.
1: Ja, die Schreihälse im Internet, um diesen schönen Begriff nochmal zu erwähnen, der auch sehr gut sehr gut ankam aus meinem Spieltext. Erstaunlicherweise hatten der erste FC Nürnberg unter Jens Keller nach 21 Spieltagen 25 Punkte. Also war das erste Jahr unter Klaus eigentlich eine Rückentwicklung bis zum 21. Naja, das ist jetzt vielleicht zu viel. 1 zu 0 -Siege. In der Osnabrück war das damals da. Mein letztes Auswärtsspiel mit dem ersten FC Nürnberg zu. Nicht Pandemiezeiten. Ähm, ja. Ist denn die Mannschaft in, in, in diesen zwei Jahren so sehr verändert worden, dass es da wirklich noch, dass da wirklich noch mehr Entwicklung zu erkennen sein müsste, eure Meinung, eurer Meinung nach?
0: Inwiefern so, denkst, nach so verändert? Ja,
1: personell auch. Also ist da wirklich...
0: Ja gut, du hast du hast mit Möller-Deli natürlich noch mal jemanden, der noch mal einen ganz anderen äh, Impetus nach vorne gibt. Das, mhm. das ist richtig. Du hast mit Schindler. Ich find mit Schindler sich schon noch mal deutlich verbessert. Ich finde auch Tempelmann im, im Zentrum eine Verbesserung. Also das sind schon Spieler, wo ich sage, da hat sich noch mal was getan. Mhm. Uli? Auch. Ja, habe ich ja von
2: schon die Spieler auch genannt, ja. die dich in der Saison auf jeden Fall nach vorne gebracht haben. Ich will, wie gesagt, nur mal klarzustellen, ich, ich bin auch weiter davon entfernt, eine Trainerdiskussion zu führen. Ich finde find bloß, dass man halt das trotzdem realistisch betrachten muss, was der Flo auch gesagt hat, dass halt einfach, ähm, bis, es geht bis wohin, aber nicht weiter, habe ich das Gefühl momentan. Hm. Es muss jetzt in der Saison nicht weitergehen, das, das wissen wir auch. Ja, aber aber mir fehlt, nee, kann glaube ich nicht, weil dafür okay. eben die Mannschaft zu, zu inkonstant ist. Hm.
1: Was auch der letzte Träumer jetzt.
0: Genau. <lacht> <dann>. <lacht> weißt,
1: ja, und er, vor allem... Hat er nicht, um äh, dir die Antwort drauf zu geben. Das, ist,
0: das ist mir schon klar. Ja. Aber nein, man muss, ja, man muss ja jenseits dieser fünf Punkte, die auf dem Aufstiegsrang fehlen, weil man muss ja nicht erster werden, um aufzusteigen, äh, halt auch nochmal deutlich sagen, das sind jetzt mit, mit Bremen, Hamburg und Schalke, die haben halt jetzt in die Spur auch gefunden. Ja. Die werden wahrscheinlich die anderen beiden da oben noch packen. Ich meine so ein 5-0 vom HSV in Darmstadt ist ja auch, also das ist ja auch nochmal ein Zeichen. Ich meine wahrscheinlich wird der HSV dann doch Vierter und St. Pauli Dritter, weil es ist der HSV und es ist die zweite Liga. Aber ma, insgesamt finde ich schon, dass man doch mal bei den dreien halt sieht, dass die jetzt so <lacht> langsam dort sind, wo sie, wo sie hinge sich also zumindest fühlen, dass sie sich hingehören und wahrscheinlich auch wirklich hingehören und dass sie halt dann langsam doch da oben hinkommen und dann sind halt diese vier, fünf Punkte auf diese Mannschaften einfach nicht nur vier, fünf, sondern wahrscheinlich deutlich mehr, weil man eben, weil eben die eigene Konstanz fehlt. Und deshalb ja. ist es mit dem, dieses Träumerische durchaus auch ernst gemeint, weil das, es gibt keine realistische Variante, wie das funktioniert, so wie es halt in der Bundesliga eigentlich keine realistische Variante gibt, dass Fürth noch drin bleibt, aber. Ja.
2: Und man muss ja auch mal eins sagen, die, die Niederlagen werden halt inzwischen auch deutlicher. Also lange Zeit war es ja in der Saison so, dass es immer sehr knappe Spiele waren. Man hat am Anfang auch viele Unentschieden gehabt und ganz viele Spiele, wo man gesagt hat, naja, die hätten wir jetzt auch gewinnen können, hätten wir auch verlieren können, alles eng. Und inzwischen ist es schon so, wenn sie verlieren, wird es halt mitunter deutlich. Also in Schalke 4-1, 0-5 gegen Ingolstadt, das sind halt jetzt auch keine knappen Spiele mehr. Ja. Wogegen die Spiele, die du gewonnen hast, zum Beispiel Düsseldorf, wenn das noch Unentschieden ausgeht, darfst du dich ja auch nicht beschweren.
0: Und dieses, okay. dieses 1, 1 zu 2 gegen Paderborn war ja gefühlt eigentlich auch viel deutlicher, auch wenn es dann am Ende mit Sörensen doch noch knapp war. Aber ja. da war man ja auch deutlich unterlegen. Also man hat jetzt halt man hat tatsächlich Spiele, wo man unterlegen ist.
2: Das im Prinzip gegen Heidenheim war so das, das Spiel in der Saison, wo du wirklich wo es alles so lief, wie man es vorstellt und wo du jetzt nie das Gefühl wirklich hattest, außer der Anfangsphase vielleicht, da könnte was schief gehen. Aber so viel solche Spiele hast du in der Saison
1: nicht? Ja, aber es so... Äh, gibt es äh, diese Spiele in dieser Liga überhaupt? Also, ja, gibt es, ne? Wie Komm, heute zum Beispiel nicht. beim HSV in Darmstadt.
0: Ja, Darmstadt Darmstadt.
1: Ja. Oder bei Hansa Rostock und dem großartigen Hanuk Behrens in, in Dresden. Ja. Ja. Er hat selbst kein Tor geschossen, glaube ich. aber. Mm
0: -mm, aber eins war in der Startelf.
1: Ja, ich bild mir ein 1
0: vor. Simon Rhein auch.
1: Ja. Beide zurückholen vielleicht. Ja, okay. Wollen wir noch über einzelne Spieler uns weiter auslassen? Oh. Fabian ich Nürnberger? Glaub... Nee. Ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, was. Äh, hat, hat Robert Klaus da was dazu gesagt?
2: Ja, er hat gesagt, es Ich, ich, ich habe ja. ja, gesagt. Er ne? ja. war nicht der Sündenbock. Oder ist jetzt nicht der Sündenbock? Er wollte den Spieler auch vor sich selber schützen, hätte eine scheiß Anfangsphase gehabt, wäre dann vom Kopf her auch nicht mehr frei gewesen. Viele einfache, vielpässige Spiele weil wollte den Spielern auch ein Stück weit vor sich selbst schützen und mit Johannes Geis, also dem, mehr Stabilität in der, auf der zentralen Sixer-Position reinbringen. Das er hat ja voll so funktioniert. Geklappt hat, ja.
1: Das hat super funktioniert. Ähm, ja. dass, dass das Ganze ohne, ohne Drachenviereck angegangen wurde, ist das noch was, wo wir mal sprechen? Sollte... Kann
0: man, kann man finde ich, durchaus drüber sprechen, weil man ja. halt... Äh, ich finde es immer... Also, ja, Mats Möller-Deli hat einen Zug nach links. Das mhm. äh, das ist einfach so. Ähm, aber trotzdem, ihn dann tatsächlich auf den Flügel zu stellen... Ja, andererseits war es dann nicht besser, als er im Zentrum gespielt hat. Also von daher...
1: Ja, dann, dann war es halt müßig. schon, schon ausgeschüttet. Deshalb... Ja, hm.
0: ja. also ge generell, glaube ich... in ja, ich, das ist immer so, so, so nach, wenn was rum ist, ist es halt schwierig zu sagen, ja, das hat man jetzt an der und der Stelle, hätte man es anders machen können. Klar kann man drüber reden, ob so ein, so ein 4-3-3 dann, vor allem, wenn es dann in erster Linie auch das Anlaufen dann auch vorne nicht funktioniert. Also das ist, ja, dann, ob das dann so günstig ist. Andererseits hast du halt du haben die halt ihr, ihre schnellen Außen kapt und dann musst du vielleicht auch schon in, e in der ersten Reihe die, die Außen auch besetzen und kannst die nicht offen lassen, weil du, wenn die eben mit, mit doppelt besetzten Außen spielen und du mit, mit Drachenviereck spielst, dann hast du eben die Außen nur einfach besetzt. Ähm, ja, warum? Das du, hast dann dann auch noch,
1: auch, du hast doch dann auch noch Tom, Tom Kraus und. Ja, aber Tom die
0: Raute die, die, die ist ja oder das Drachenviereck ist ja im Prinzip eher dafür da, die, das Zentrum kompakt zu machen und ja. wenn du. Gegen eine Grundordnung spielst, die eher auf die Flügel setzt, dann zieht's dir dieses Drachenviereck so weit auseinander, dass die Räume halt zu groß werden dazwischen.
1: Ähm, ja, aber das ist doch gerade was, was zum Beispiel Tom Kraus immer sehr gut gemacht hat in diesem Drachenviereck, dass er trotzdem noch äh, hat aushelfen können auf der auf
0: Ja, der das Seite. kann Tempelmann schon auch, aber du, du dann, aber dann bist du eben doch wieder bei einer Formation, so wie du es eh hast, dass der eben doch außen hast, weil du ja. Und das hat man halt mit der Grundordnung so ein bisschen versucht zu verhindern. Aber es ist. Das ist wirklich müßig. Also da stimme ich dem Trainer schon auch zu, wenn er sagt, ja, da brauchen wir jetzt nicht über Grundordnungen und Formationen ja, und sonstiges reden. Ich, ich also, finde schon.
1: Ich, ich ja. finde, find, dass, wenn man so eine Formation hat, in, mit der nachweislich alles besser geworden ist, warum man dann. Da, da, ja. da finde ich, dass es dann immer ein bisschen, ein bisschen verkopft um
0: ja, aber gut, man hat ja in so auch 4-3-3 ja, gespielt. Ja,
1: Und auch schon nicht so.
0: Nicht so doll, ja.
1: Ja. Und wenn man diese, diese eine Formation hat, und dann will man aber wieder durch irgendeinen <lacht> Move die eigene Fußballfachwissen-Geilheit beweisen.
2: Trainerkritik.
1: Ja, das ist tatsächlich so das Einzige, was mich, also, was mich manchmal etwas ratlos Zurück
0: es, ist. es ist halt dieses, aber das ist ja so, so die grundsätzliche Frage im Fußball generell. Sch, wie sehr stellst du dich auf das ein, was der Gegner macht und wie viel machst du dein Ding? Ähm, und das ist natürlich die Frage, ob man gegen den, gegen den Tabellenletzten umstellen muss oder ob man jetzt sagt, ja, wir spielen unser Ding, aber es ist, es ist, das, das war nicht, das war nicht das Hauptproblem. Also das, äh, wenn du, wenn du dir die Anfangsviertelstunde anschaust, dann waren andere Dinge durchaus entscheidend. Also ja. glaub nicht, dass jetzt der fehlende Zugriff daran lag, dass die zu breit aufgestellt waren. Sondern, wenn du, was weiß ich, also ich verweise auf die Grafiken, die ich in der Analyse bei Club Fans United hochgeladen habe. Du siehst ja dann zum Beispiel die, die zwei Kämpfe, die verloren worden sind, die sind ja quasi, da kannst du einen Tunnel durchziehen auf der so. Vom einen linken Halbraum zum, zum anderen, uh, da siehst du dann, wo das Problem lag. Um, und das liegt jetzt nicht an der Formation, sondern da wäre so oder so jemand gestanden und, und der hätte so oder so die Duelle verloren.
1: Ja, wo, wo dann lag es dann? Also dann tatsächlich an der Haltung.
0: Ich, also ich glaube schon, dass es das tatsächlich sowas wie ein, Also, dass dieses Ja, wir spielen da gegen den letzten mit zehn Punkten, das hat schon eine Rolle gespielt. Ja. Trainer
2: hat ja auch noch irgendwie wegen Orakel, ob es denn vielleicht sogar eine Belastung war, dass wir die Zuschauer im Stadion sind,
1: dass er das diese große ausgehen. Chance
2: hat, äh, ja. Dritter zu werden, zumindest für eine Nacht, obwohl das ja nach eigener Aussage alles wurscht ist, weil das so Momentaufnahmen sind. Aber vielleicht war dann doch irgendwie so, <lacht> so, ein, so ein gewisser äh, Druck da, wobei ich das, das nicht so ganz nachvollziehen kann. Also alle haben ja vorher wirklich verkündet, wie sehr sie sich freuen, dass endlich wieder Leute da sind, und dass das auch so eine Energie geben kann. Und ja klar, pfeifen die Leute dann, wenn sie, wenn sie nach 20 Minuten 2-0 hinten liegst gegen der Band letzten Jahr. Also was erwartet man denn? Also äh, muss man ein bisschen Verständnis haben, glaube ich. Wir haben es ja schon gesagt, also wir haben es ja relativ gut, wir sitzen da auf unserer Tribüne, werden dafür bezahlt, dass wir das anschauen, kriegen doch einen Maßriegel geschenkt und fahren dann wieder heim. Und andere fahren da halt irgendwie 200 Kilometer hin und denken sich dann, freuen sich auf das Spiel, endlich wieder dabei sein zu können kann ich den Ärger schon ein bisschen nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz, wenn man sich dann da beschwert, dass dann nach dem 0 zu 2, das ja auch schon 0 zu 4 hätte sein können zu dem Zeitpunkt, ähm, jetzt nicht dann so diese große Anfeuerung kommt. Verstehe ich schon.
1: Ja. ja wir haben das hat auch nichts Zeit.
2: mit Schreihelsen zu tun. Also Ich muss, sage immer, es ist Fußball, ich muss niemanden beleidigen und es sind jetzt keine schlechten Menschen, weil sie ein Fußballspiel verloren haben. Es gibt wirklich Wichtigeres im Leben. Aber so einen gewissen Frust kann ich dann schon nachvollziehen.
1: Du auch, Flo? Oder? Ich bin da tatsächlich,
0: ich bin inzwischen beim Fußball so abgestumpft, was das angeht. Ich kann mich einfach nimmer aufregen. Ja. Aber das ist halt einfach meine Entwicklung der, genau. der letzten Jahre, die, aber das hat nichts damit zu tun. Also das will ich auch niemand vorschreiben und zu sagen, ja, da muss da Emotionalität rausnehmen. Es gibt genug Bereiche, wo ich sage, Emotionalität ist völlig fehl am Platze und da muss man seine Entscheidungen anders treffen. Aber gerade im Fußball, wenn man auf der Tribüne auch noch sitzt und nicht Entscheidungsträger ist, da darf man durchaus emotional sein, solange es gewisse Grenzen nicht überschreitet, ist das, das auch völlig in das, Ordnung. Das
2: meine ich also in meinem ganzen Leben auch, als ich noch Fan war, noch nie auf die Idee gekommen einen Spieler zu beschimpfen oder irgend sowas. Das
1: Ständig habe ich das gemacht. Echt? Ja. ja.
2: Aber dass man, dass man jetzt dann nicht so mit, mit strahlendem Gesicht und so am Abend aus dem Stadion
1: rausgeht, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Es sind, sind sehr viele Menschen ja. vor Spielende gegangen, eigentlich.
2: Ich glaube, das sind die ersten in der Halbzeit, sind glaube ich die ersten schon gegangen.
1: Mhm. Ja. Meine Freunde haben es ungefähr bis zur 60. Minute durchgehalten und sind dann in die Laube gegangen, um dort Bier zu trinken. Aber. Wie War es denn nach dem Spiel? Da habe ich dann, wie man da so die war, dann Stille und Ernüchterung. Naja, die
2: Mannschaft ging noch mal so ein bisschen in die Kurve, aber da waren immer allzu viele Menschen da. Also, hm. nö. War dann alles unspektakulär. Es ist dann unspektakulär zu Ende gegangen.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, über was müssen wir denn noch sprechen aus diesen 90 Minuten? Ich vergesse ja immer das. Meister, habt ihr noch ein, zwei Themengebiete, die dieses Spiel direkt betreffen? Wobei wir heute schon wirklich sehr viel über Fußball gesprochen Ja, ja, gesprochen das Gegenteil
0: haben. von dem, was die Leute wollten.
1: Ja, alle haben uns angebettelt. Ich ähm, schaue nochmal kurz durch diese verschiedensten Kommentare. Also essen können wir diesmal nur mit Uli Dickmeier, dem schleichen <lacht> Uli Dickmeier, dienen. Aber ansonsten... Taktik ist zum wiederholten mal schief gegangen. Klaus Taktik schreibt Benzo nope oder wie auch immer. Der Podcast wird überragend, schreibt Seppo PE. naja, so ja. kann man sich täuschen. So,
0: es ist dieselbe, es ist wahrscheinlich die gleiche Erwartungshaltung der, wie der, der Druck war zu so groß. Ich ja, ja das kann ist, dann da ist mal, performen. Ja, ist mal weiß, reingegangen so mit, läuft das so. läuft von selber. Und, ja, äh,
1: und dann kommt sowas dabei. Sowas, ja. Da wird raus. Was ich noch
2: interessant fand, was ich beim Flo gelesen habe... Ähm, dass das, das Spiel auch wieder gezeigt hat, wie wenig aussagekräftig eben manche Statistiken sind. Ja. Was jetzt äh, Ballbesitz und äh, Ecken und was war noch...
1: Er, er, er hat es aber noch etwas äh, gemeiner <lacht> formuliert, mit einer Spitze in Richtung eines uns allen bekannten <lacht> Fachmagazins. Wie war deine genaue Formulierung, Flo? Weißt du es noch? Ja.
0: War so, ich war, fand es war, war, biestig. Ja. Äh, ich, meine Formulierung war... Das, das Spiel ist wieder mal eines, in dem viele Statistisch, klassische statistische Werte unter Beweis stellen, dass sie weitgehend unbrauchbar sind, um ein Spiel darzustellen. Ja. Der FCN hatte mehr Ballbesitz, die bessere Passquote, hatte mehr Sprints und mehr Ecken. Dennoch verlor er deutlich mit 0 zu 5. Ja. Es, es, ich, es war in gar keine Richtung gemünzt. Es war generelles Festhalten... Also wenn, dann ist das ein Subtweet an Menschen in meiner in meinen Dadurch Kommentaren. Du, du schaffst schafft
2: dich ja selber ab
0: damit praktisch. <lacht>
1: <lacht> halt. Nee, weil der flirt ja die geilen Daten. Also, ja, ja, das ist ja der. Ja, aber
0: selbst die, also ich finde, ich finde, man kann das, also man muss da aufpassen, dass man da zu viel man muss jetzt da auch nicht zu, zu viel uh, überlegen in dem Fall. Also ihr wisst ganz genau, dass ich. In, ein großer Datenmensch bin, aber bei so einem Spiel brauche ich jetzt nicht wahnsinnig viele Daten, um zu, zu erklären, dass der Club einfach Scheiße war. Ja. Das, und aber genau deshalb ist es halt so wichtig. Zu, das Spiel ist halt wirklich ein Beispiel dafür, warum Passquote und Ballbesitz halt einfach Bullshit-Sachen sind, die über die Dominanz oder über sonst irgendwas halt wenig aussagen. Das stimmt schon, aber ja. das ist auch schon alles. Ich finde jetzt nicht, dass, dass man da sonstartig, also es war wirklich jetzt in dem Fall wirklich nicht gedacht, um äh, um, um den dieses, Kicker zu dissen. Äh, genau, das war gar nicht gar nicht so gedacht, aber es ist halt einfach so, ne. man hat sich halt an gewisse Dinge gewöhnt, die werden auch im Fernsehen gezeigt und so weiter und man hinterfragt gar nicht, ob das sinnvoll ist, die, die darzustellen oder nicht. Weil ja. es waren halt so in der Anfangsphase der statistischen Erhebungen waren das halt die Dinger, die die man messen konnte. Also hat man sie gemessen und hat man sie gezeigt. Äh, gibt ja die, das schöne, man weiß nicht, gibt ja mal das schöne Beispiel von was also ich glaube Celtic gegen Barcelona, wo Celtic irgendwie ich glaube 20 Ballbesitz hat, aber 2-1 gewinnt.
1: Mhm. Wegen einer überragenden Laufleistung wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich.
1: Apropos. Ähm ja, wobei, apropos, naja, doch, apropos, äh, euer Podcast, Uli, dieser Musik-Podcast, mhm. in welcher, in welcher, äh, Dings erscheint der eigentlich? Der wird, monatlich, ähm, monatlich, monatlich,
2: übernächste, Woche, monatlich, übernächste ja. Woche wieder ja. Okay. ja. 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 ich suche noch. Nimm mal so lang, das mal.
1: Paar Beleidigungen. Was suchst denn du? Ja, einfach nur so Beleidigungen, ich da gerade durch Twitter. Ich werde zwar immer mal wieder sehr kreativ beschimpft, aber ist jetzt...
2: Schönen schönen Gag habe ich auf Twitter noch gelesen. wollte ich ja. fast nur in meinen Text einbauen von Simon. Grüße hm. auf den Rängen, war diesmal 4G. Geimpft, genesen, getestet, geschämt.
1: <lacht> ja, sehr Grüße. Mit. Sehr gut. Sehr schöne, sehr schöne Podcast-Überschrift. Aber ich habe schon eine ich würde vergessen, wie die, äh, die Geburt eines neuen Debs habe ich es glaube ich. Aber schauen wir mal.
0: Ob die da also, du, ja. Du was? Wir könnten noch über Donata Hopfen reden.
1: Ja, super. Über die ich heute auch ja. schon mich sehr amüsiert habe. Ja. Donata Hopfen ist die DFL-Geschäftsführerin und hat sich mit einem imposanten Ein Interview, Interview
0: beim alten Arbeitgeber
1: ja, mit Alfred Draxler, äh, in die, ins Game, äh, gebracht. Äh, sie will mehr Fannähe, aber Supercup in Saudi-Arabien <lacht> und Playoffs in, also wirklich.
0: Sind durchaus denkbar. <lacht> wobei ich, wobei ich ja tatsächlich sagen muss, ne. Ich verstehe den Impuls, äh, Playo Playoffs auszurichten schon, weil dann hat man vielleicht doch mal einen anderen Meister. Warum? Das ist der einzige Grund.
1: Ja, warum? Aber wie?
0: Naja, weil dann halt in einem Spiel kann man Bayern München schlagen. In, äh, in 34 ist halt keiner besser. Ja, nee. Das sieht man ja an anderen. Aber es ist natürlich Bullshit. Also, wie man so einen
1: super Namen haben kann und dann so einen Schwachsinn labern, das ist. Ja, ja.
0: no jokes with name, aber. Ja. Names, aber es ist. Äh, Klar, was ich war, da jetzt kommen würde. Ich, ich war kurz davor und dann dachte
1: ich mir, nein, auf gar keinen Fall macht mir, macht mir diesen, diesen Witz, das ist...
0: Diesen Witz mit Arsenal-Legende Stefan Malz.
1: Ja, genau. Stefan Malz. Am ist ja Stefan, ich weiß ich es nicht, aber... Auf der Bildseite gelandet und lese Schniedelwutz-Rätsel um Stuttgart-Tor.
0: Ah. Ja... Das war Frank Buschmann, der das so bezeichnet hat.
1: Oh, okay.
0: Der erst, äh, noch irgendwelche, irgendwelche Tiraden über Taktik-Fans losgelassen haben, dass die keinen Spaß daran hätten, wenn Tore fallen würden, was, also das, der größte Strohmann, den man aufstellen kann, das war ein absolut abgrundtiefer Schwachsinn. Und danach <lacht> noch von Sch Schmied, Niedelwutz und Füchsen, die ins Stadion kacken, gesprochen hat.
1: Mhm. Ja, okay. Auch Qualität. Ähm. Auch eine schöne neue Rubrik, dass wir am Ende dieses Podcasts immer nochmal random Menschen beleidigen, die mit dem ersten FC Nürnberg nichts zu tun haben. Also ja. Buschmann und Hopfen. Die Verlierer des Wochenendes nennen wir diese Rubrik. Oder die Verlierer also des Wochenendes. Also wie, doch
0: wieder Jablonskis der Woche.
1: Ja, stimmt. Ah, haben wir schon lange gemacht. Den
0: haben wir nicht abgeschafft.
1: Den haben wir nicht abgeschafft, den haben wir halt vergessen. <lacht> vergessen. Was hat denn Sven Jablonski an diesem Wochenende gemacht?
0: Hat er, hat er gepfiffen?
1: Auch super finde ich ja immer, dass äh, oder ich finde es immer sehr interessant, dass wenn der, die Schiedsrichter des Klubspiels äh, bekannt gegeben, dass ich praktisch zu jedem äh, einer oder mehrere Menschen finden, die irgendwo drunter kommentieren, oh nein, ah nur schlechte Erfahrungen mit dem. Das ist immer...
0: <lacht> Sven Jablonski hat gestern Bayern gegen Leipzig
1: gepfiffen. Na, und...
0: Ich habe nichts gesehen, ich hatte, ich habe Wein getrunken, das war besser. Rotwein?
1: Jo. Zur Pizza? Jo. Hast so, du wenigstens Pizza von Valentini geholt, oder war das... Nee, wir haben Sex selber gemacht. gemacht. Wir, ja. Haben
0: ja einen, wir haben einen Pizzaofen daheim, den ja. macht. das machen wir schon selber.
1: Ja. Wir
0: auch. Mit Ananas.
1: Das ist ne, die große nein. Frage. Nein. Stand es zur Auswahl, oder?
0: Äh, ich glaube, wir haben es dann weggestellt, nachdem wir festgestellt haben, dass unsere Tochter äh, da... Der Hals zuschwillt, wenn sie Ananas isst. Also von daher war das dann keine Option mehr. Du
2: isst jetzt deine Pizza auf.
0: <lacht> Stell ich nicht so an.
1: Aber es ja. waren tatsächlich Ananas dann mit auf dem Tisch gestanden. Ich glaube, ist... sie,
0: meine Frau hat sie erst hingestellt, aber dann doch.
1: Ich finde Ananas ja. grundsätzlich, es ist, Ananas ist grundsätzlich abzulehnen, egal ob auf Pizza oder sonst wo. Aber naja. Okay, jetzt. Das, das mit diesen ganzen Nebensächlichkeiten kam heute leider viel zu spät. Diese, Das sind die meisten, glaube ich, schon raus. Die sind
0: alle schon ausgestiegen.
1: Na, und denken sich, was für Idioten reden über dieses 0 zu 5. Also, äh, wir ordnen das 0 zu 5 jetzt nochmal, äh, damit ich eine Zusammenfassung habe, genau wie ein, ein Ausrutscher oder ein bedenkliches Anzeichen dafür, dass äh, unter Robert Klaus der erste FC Nürnberg niemals in der ich finde ein, Liga spielt.
2: Ein Spiel sollte man ihm noch geben, dem Trainer.
1: Ja.
0: Okay. <lacht> du Flo. Wenn sie dann gegen den, den Aus von der englischen Woche ausgelaugten KSC nichts holen, dann
1: dann fangen ja. wir hier richtig. Dann steige auch nicht ja, mit in diese Trainerdiskussion. Ja,
0: dann, dann muss man mal gewinnen. gucken, ob man die 40 Punkte voll machen kann. Jetzt gewinnt man ja
2: wieder in Karlsruhe gemäß gesetzter Serie. Das mhm. heißt, man verliert dann wieder daheim gegen Regensburg. Oh, oh, oh.
1: Ja, sind die auch so schnell. Regensburg, wollen wir noch über diesen Neuzugang? Das ist ja auch was, es ist ja eigentlich läuft ja so ganz, ganz gut beim Club, oder? Es wird immer mal wieder so eine Verpflichtung bekannt gegeben, wo man sich dann denkt, ach, naja, diesmal der Wegesser wie ich ihn ja nenne. Wird bestimmt Flo als unser Aussprache-Experte wird jetzt wahrscheinlich wieder irgendeine niederländische Version mit reinbringen <lacht> in dieses Spiel, aber der Wegesser finde ich sehr
0: gut. Ja, Wegesser ist doch gut. Ja. Das klingt
2: irgendwie so ein Gestalt aus Harry Potter.
1: Ja, ja. stimmt. Oder aus nee, der unendlichen, unendlichen Geschichte. Ja, ähm, äh, wollen wir über den noch ein, zwei Worte verlieren? Also ich kann es natürlich nicht bis darauf, dass er dieses wunderbare Freistoß-Tor geschossen hat gegen den Club in der, in der Hinrunde, als ich gerade Urlaub gemacht habe, irgendwo im Fränkischen. Ähm,
2: ja, wir hatten ja im, im Stadion auch schon mal kurz debattiert am Freitag, was man mit dem macht und ob das jetzt denn bedeutet, dass verbrennen. die Mannberger auf jeden Fall geht. Ja. Und äh, ja, also der kann ja wohl so ziemlich jede Position spielen. Mhm. also auch Polyvalent. Intensiv, polyvalent. Also könnte auch
0: Linksoffensiv, ein Stör Duo bilden mit Handwerker. Mhm. Aber
2: wahrscheinlich ist es schon so, dass man den schon auch mal als Backup jetzt für links hinten hätte, wenn es denn mit Handwerker nicht weitergehen sollte.
1: Ist er denn besser als Tim Handwerker? Tim Handwerker übrigens auch ordentlich beschimpft im Internet nach diesem 0 zu 5. Ist es ein ja. Upgrade?
0: Ein um, Ich denke na, ja nach man merkt ihm, man merkt Eric ist ja schon noch mehr an, dass er halt gelernter Stürmer ist. Also, der hat bei Astoria Waldorf noch im Sturmzentrum gespielt. Das merkt man ihm schon an. Weil er offensiv schon noch mal ordentlichen Zug hat. Also auch dieses, dieses Freistoßtor, auch wenn es jetzt das einzige Tor bisher in der Saison war, so vom, von der Schusstechnik her und so weiter, dann, das merkt man ihm schon an. Dementsprechend ist manchmal auch das defensive Stellungsspiel noch ausbaufähig andererseits Seite, ne, das merkt man dann auch, der hat ja letztes Jahr, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, unzählige gelbe Karten sich sich eingefangen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, also es war quasi jedes Spiel, das du, das er gespielt hat, war mit gelber Karte gesegnet, das ist ja auch mal ein Zeichen dafür, dass man vielleicht jetzt von der sich noch ein bisschen bisschen ausbauen könnte, äh, fähig ist, was das, was das Stellungsspiel und das Zweikampfverhalten angeht, ich glaube es waren 13 oder so, ähm, also dementsprechend das ist, das ist schon insgesamt, würde ich sagen, es ist vom, vom Typ her noch ein bisschen mehr Offensivdynamik. Äh, Deutsch, hat aber jetzt halt auch die letzten Spiele schon im, im Mittelfeld, im 4-2-3-1 auf der auf der linken Außenbahn im Mittelfeld gespielt, auch weil Leon, Leon Guevara dann hinten als Linksverteidiger bei mir anspielt ähm, und hat, kann das eben auch spielen. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, nachdem er ja auch Sean Blumen geholt hat, dass man tatsächlich auch echte Flügelspieler wieder haben will, nachdem er die ja nach seit dem Abgang von Robin Hack eigentlich gar nicht mehr hat. Also dass mhm. man ein bisschen
1: Jetzt ist variabler für spielen das, für das 4-3-3 holt, mit dem er schon am, am Freitag ist. ja
0: <lacht> durchaus möglich. Dass ja, das, also falsche ja, Reihenfolge,
1: das, so. das als kleiner Tipp ja, oder, oder ist es das?
0: Ist es das? Oder wenn alle anderen das können, dann kann man die anderen da gleich reinsetzen.
1: Ha. Das ist quasi schon. Aber die anderen können sie ja offensichtlich nicht wie ein Null zu. Ja, 5 noch nicht, aber man muss
0: es ja üben. Ja. Ich weiß es
1: nicht. Aufstiegsrennen, aber vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Aber gut, das weiß ich schon. Also, ja, bleibt jetzt Tim Handwerker oder geht er?
0: Das ist völlig offen, oder? Ja, äh, ja. Es scheint ja auch so zu sein, dass man auch mit Konstantin Rausch noch verhandelt. Also von ja, daher. Das
1: halte ich nun für eine Nebelkerze, aber das sehe ich nun wirklich keinen Grund. Aber ich bin ja nicht Sportvorstand, sondern nur Sportvorstandsbewerter. Besserer Job eigentlich, nur nicht so gut bezahlt.
0: Ja, sonst noch was? Dafür ein bisschen, bisschen äh, längere Verweildauer im Job, oder? Ja!
1: das stimmt. Toi, toi, toi. Ähm,
2: Hat jetzt Gladbach schon einen Nachfolger gefunden eigentlich?
1: Ja. Nee,
2: nee ne. oder? Glaubt nicht.
1: Wie ist er? Wie, äh, das will ich dann doch noch wissen, nachdem ich heute einen Kommentar geschrieben habe, wo mich dann dieser eine Mensch beschimpft hat, dass ich mal Ross und Reiter nennen soll. Überragende Formulierung <lacht> übrigens. Wie sehr schadet denn zu so 0 zu 5 diesen Versuch, ein des ersten FC Nürnberg ein neues Image aufzubauen, wegzukommen vom der Club ist Adep. und dann bestätigt
2: bestätigt halt wieder die, die Klischees, die diese nicht mehr hören wollen. Aber ja. das war ja so auch im Stadion, wenn man sich unterhalten hat. Wie jeder hat gesagt naja, das ist halt Club ne? Heimspiel äh, gegen Tabellenletzten letzten, könnte es einen großen Schritt machen und verlierst halt 0-5. Yeah. Wobei das ist mir die Frage, wie weit das halt auch so ein bisschen ein Mythos ist. Ich glaube, das ist auch in anderen Mannschaften passiert und der Club hat auch nicht schon immer jedes Spiel gegen den letzten verloren. Es sind halt so ein Gefühl der Wahrheiten, aber die sind halt versättigt. Yeah. Schafft es halt trotzdem immer wieder, das eindrucksvoll in Erinnerung zu rufen. Ich sage jetzt gar nicht zu so bestätigen, aber halt eine Steilvorlage zu geben, dass man halt das bekannte Zitat wieder auspackt.
1: Ja, was ich natürlich bei der erstbesten Gelegenheit auch auf allen möglichen Plattformen mache. Du eine Meinung dazu finden, oder ist das... Ich, ich
0: bin, ja, ich, ich habe das Gefühl, äh, man muss ein einzelnes Spiel dann da in der Hinsicht nicht so hochhängen. Weil, mei, es ist das Spiel, die Hast Leute... Hast du ja
1: diesen Leserbrief geschrieben, oder? Na, äh, no,
0: nee. ich, ich würde dich schon öffentlich beschimpfen. Ja. Keine Angst. <lacht> äh, tue ich ja auch in meinem Artikel. Ja, ähm, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es sind <lacht> nicht gerade diese einzelnen Spiele, die ja, ich, dieses ich weiß nicht, Feuer ich glaub, ich, von Generation zu Generation weiter ja. tragen.
0: Aber, aber es ist... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das, das ist ein bisschen... Das, das, die Leute kommen doch trotzdem wieder. Ja, das stimmt. Das ist doch wie 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 Menschen mit Koffeinsucht oder so. Du kannst ja auch versuchen loszukommen und trinkst halt dann trotzdem in der Früh deinen Kaffee. Ja. Und ich glaube, ähnlich wird es da auch sein. Ich meine, wer wer bei so einem Spiel kommt, mitten in der in der Pandemie, wenn Restriktionen drauf sind, wer da kommt, der kommt doch auch so. Ja. Aber vielleicht ist das auch naiv? Keine Ahnung. Und nee. wir
2: haben uns verschätzt. Ich habe ja gesagt, es kommen 6.781. Ich,
0: ja. ich habe gesagt,
1: ausverkauft. Deshalb.
0: Ja, Fadi hatte recht. Schuldest du mir jetzt einen Kasten. Ob das aber Bier? wirklich
2: 10.000 waren, wage ich mal zu Ja,
1: das, Ja. waren 10.000. Ich warte hier <lacht> brav. Kürzlich <lacht> hat mir jemand geschrieben, dass ich ihm noch einen Kasten Bier schulde. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Naja. Wird erledigt. Wird mit dem Dickmeier als einem Kasten verrechnet. Machen wir noch einen, gar nicht, letzte Woche hatten wir keinen, müssen wir den vor oder haben wir noch, habe ich was vergessen? Also eine eine seltsame Ausgabe ist das diesmal, seid ihr zufrieden oder? Ja ja. Nicht so? Dem Niveau angepasst des Spiels ja. also Wir hatten schon bessere Nachmittage das stimmt.
2: Wir sind schwer reingekommen und am Schluss plätschert so dahin <lacht> ja, ja.
1: Wobei das glaube ich immer so ist, deshalb
0: naja, also. Grüß ja, übrigens an, an an Skyper auf auf Twitter, oh, der den sakra. super Gag macht mit äh, Wo hört ihr Katalog? Das, ja, das, das das auch genau. Aber der <lacht> auch bei Ro Ross und Reuter benennt, natürlich sagt er. Äh, den Finger äh, in die Wunde legt und konkret raus Klammer auf, O und Klammer, äh, Klammer zu und Reiter nennt, den muss er doch bringen, da hat er die Chance verpasst. Ja, also der Kommentarschreiber an dich. Das ist ja.
1: vollkommen eher ja, großartig. Aber
0: natürlich auch die Umfrage. Ja, ja. wo hört
1: ihr eigentlich? Katip hat er gefragt. Auf dem Weg zur Arbeit, Schule, beim Haushalt, beim Einkaufen, beim Sex. Immerhin 120 Votes wurden abgegeben, 55 hören uns beim Sex. Grüße, 0% beim Einkaufen, 19% beim Haushalten machen und 26% auf dem Weg zur Arbeit oder Schule. Und was man jetzt aus diesen Ergebnissen macht, überlässt er uns, aber...
0: Scheint, scheint ganz gut äh, darin zu sein, Dinge zu verlängern, unnötig in die Länge zu ziehen.
1: <lacht> unnötig in die Länge zu ziehen ist vor allem auch äh, sehr schön. Ja.
2: Und am Schluss kommt der Gerich.
1: <lacht> <lacht> Lies, äh, mach einfach den ich? gleich. Ja. Ich, möchte, ja, ja. Ja. ich errate ihn diesmal.
2: Ich, äh, ja, kann sein. Nie wieder,
1: unvoreingenommen über Gerich nachdenken können <lacht> nach diesen Worten. Ah, ja. Äh,
2: ich habe mich ein wenig am Floh äh, orientiert und gemerkt, dieser Gerich muss einfach kryptischer werden.
1: Mhm. Ja, noch, also, was? Möge, Warum? <lacht> möge euch der Kopf explodieren. Ja.
2: Also, wenn es nach seiner Mutter gegangen wäre, hätte Gerich eigentlich Schwimmer werden sollen. Da bereits seine vier älteren Brüder Fußball spielten, hatten, hatte sie einfach keine Lust, noch mehr Trikots zu waschen. Gerich setzte sich aber durch und machte seine ersten Gehversuche bei jenem oberbayerischen Provinzclub, für den kurzzeitig auch ein aktueller Co-Trainer des 1. FC Nürnberg auflief. Mit zehn Jahren wechselte Gerch bei einem anderen oberbayerischen Provinzclub, wo er später auch seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Der Durchbruch blieb dem Mittelfeldspieler allerdings verwehrt. Nach einem Intermezzo bei einem Sportverein aus Unterscheisheim wechselte Gerich für 50.000 Mal Ablöse als Vertragsamateur zum 1. FC Nürnberg, wo er sich schnell an den Stammplatz eroberte. Auch sein erstes Tor ließ nicht lange auf sich warten. Am vierten Spieltag traf er gegen Fortuna Köln. In insgesamt 52 Zweitliga-Einsätzen sollten drei weitere folgen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kam das schlampige Talent, wie man ihm oft nachsagt, er war kaum noch zum Zug und wurde schließlich zusammen mit sechs weiteren Kollegen in einen sogenannten B-Kader abgeschoben. Zuvor hatte Gerch sich durch den Besuch eines zwielichtigen Etablissements namens Tiffany, aus dem er laut Süddeutscher Zeitung in den frühen Morgenstunden auf allen Vieren gekrabbelt sein soll, den Unmut seiner Vorgesetzten zugezogen. Gerrich kehrte nach nur fünf Bundesliga-Einsätzen in der Winterpause in die Nähe seiner Geburtsstadt zurück, wo er mit einem nicht ganz unbekannten Vorortclub in die Regionalliga ab und ein Jahr später wieder aufstieg. Drei weitere Jahre spielte er für einen hessischen Traditionsverein, er dann zu einem bayerischen Regionalligisten wechselte. Mit diesem stieg er im zweiten Jahr in die zweite Liga auf, er wurde Kapitän und Identifikationsfigur, stieg wieder ab und unter der Regie eines späteren Clubtrainers wieder auf er von einem in Nürnberg eher unbeliebten Trainer aussortiert wurde. Nach dem Ende seiner Profikarriere schlug Gerich beim selben Verein eine Laufbahn als Trainer ein. Er betreute die U17 und die U23 und übernahm dann zunächst als Interimscoach die Profis. Ein Jahr später wurde er nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus sechs Spielen entlassen. Knapp vier Monate später übernahm Gerich einen Verein, bei dem er heute noch tätig ist und trotz prekärer sportlicher Lage nach wie vor höchste Anerkennung genießt. Schau ich mal auf mein WhatsApp. Kommt noch nichts,
0: Flo, nix. Erstaunlich. Ich überlege noch, ich, aber ich glaube ich <lacht> ich glaube ich, glaub, ich lieg daneben. Aber es ist mir wurscht. Ich schicke schick dir mal was. Schick mal. Ich schick's doch gleich Oder an alle, weil ich habe <lacht> eh schon wieder auf. Also du hast eh keine Ahnung. Nee. also ja. dann dann. Ja.
2: Ja, natürlich hat er es. Ja. <lacht> Glückwunsch. Hm. Aber es
0: war erst der aller aller, aller Satz. <lacht> Dann ja. war ich mir ja. erst sicher.
2: Ja, ja. ja. ja ich habe es ja sehr, sehr äh,
1: verschwurbelt auf die ja, ist Sehr guter Garch. Ähm, ja. Aus sehr, Gründen, wohlgemerkt aus Gründen. Sehr guter Garch, mittelmäßige Podcast-Ausgabe. Wir entschuldigen uns bei allen, die da bis zum Ende durchgehalten haben und... Hören uns nächste Woche wieder, falls nicht wieder irgendwie Länderspielpause ohne Länderspiel. Ne, ausnahmsweise nicht. ausnahmsweise nicht. Dann nach dem Sieg in Karlsruhe. Ich tippe mal ein äh, 6-1 für den ersten FC Nürnberg. Ja, vielen Dank euch beiden. Bis ähm, nächste Woche. Ciao. Servus. Servus.